0: Bonsoir et bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, donc sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France. Vous pouvez également nous écouter sur cause-commune.fm. Donc nous sommes sur Overgame, on est là de 21h jusqu'à 22h30. Et ce soir, on va vous parler de jeux vidéo, forcément comme tous les lundis soirs, mais également de famille dans les jeux vidéo. Euh, ce soir, je suis avec mon équipe habituelle, donc à ma gauche, Aurélie.
1: Salut Hervé. Euh,
0: Lucas en face de moi à la régie. Salut Hervé. Et donc Léo à ma droite. Et salut Hervé. J'essaie de faire un truc visuel, ça ne sert absolument rien cool. à la radio. Oh, si on peut euh... imaginer des choses. Oui c'est ça, le, pla... le plateau est magnifique, on a un studio en or massif. Et ce soir donc euh, jeux vidéo et famille, mais avant les banalités d'usage, donc sur cause-commune.fm vous, donc, bah, donc vous pouvez nous écouter euh, en direct, mais également vous avez les podcasts si vous souhaitez les retrouver, vous avez également le lien du chat où vous pouvez réagir pendant toute l'émission ou d'ailleurs vous laisser des commentaires... Euh, lors des rediffusions ou en général si vous voulez donner des avis sur l'émission. Vous avez également les liens des comptes Twitter et Facebook de la radio pour suivre son actualité et si vous le souhaitez vous pouvez également nous faire des dons puisque la radio est entièrement gérée par des bénévoles, ça peut nous aider à nous développer. Et donc famille et jeux vidéo ce soir, hein, puisque bah, forcément hein, le jeu vidéo comme tout média traite de ce grand sujet et la famille est un des sujets abordés même si pas forcément le plus prédominant, il nous a semblé intéressant de voir comment dans les jeux vidéo les familles sont présentées dans les histoires, dans le gameplay et en général, quels sont les messages transmis Et en première partie, justement, pour un peu dégrossir le sujet, Aurélie va nous parler donc bah, du, du poids de la famille, je crois, si c'est bien toujours le, le cas.
1: Oui, alors je vais parler de plein de trucs. <rire> <rire> tu, tu me prends un peu à froid là. Il faut que je travaille, ça devient compliqué. Euh, du coup, dans la famille, euh, déjà, euh, les premiers types de familles, euh, donc euh, aux origines des jeux vidéo, on avait beaucoup de personnages qui étaient euh, frères et sœurs ou, enfin, ou frères, euh, ça permettait entre autres euh, d'avoir euh, deux fois le même personnage quand vous aviez deux joueurs en fait euh, typiquement euh, Billy et Jimmy de Double Dragon donc c'est un bit démol et du coup chacun peut jouer un des personnages donc euh, ils sont frères, c'est pratique, ils se ressemblent et puis euh, vous changez juste la couleur du vêtement et pouf vous avez deux personnages donc euh, dans le même... Euh, C'était une
2: contrainte technique c'est ça plutôt
1: <rire> Oui, dans, bah, dans le même état d'esprit vous avez Mario et Luigi en fait euh, donc avec euh, Mario qui est en rouge et Luigi qui est en vert euh, voilà.
0: je pense aussi que c'est assez pratique pour justifier qu'ils soient là en fait, c'est-à-dire que si tu perds un personnage et autre, il faut justifier, alors ils sont amis, qu'est-ce qu'ils fait là, etc ils sont frères, tu dis bon ok c'est bon, ils sont frères c'est logique, ils partent à l'aventure ensemble il y a je pense aussi moins besoin de justifier leur présence mm -hmm. et moins, moins besoin de créer un scénario autour
1: mais euh, même plus récemment euh, dans la série des Donkey Kong Country donc vous avez Donkey Kong et puis après vous avez toute la fratrie euh, Didi Kong et sa sœur dont j'ai complètement oublié le nom Dixie Kong oui, Dixie, c'est ça, Dixie Kong. Il y a euh, le, papa Con pa le papy Krong aussi. Et euh, du coup, ça permet, ça permet de faire euh, à la chaîne, entre guillemets, euh, plusieurs, plusieurs personnages assez rapidement aussi. Je pense que c'est aussi une facilité scénaristique. Mais par exemple aussi euh, dans les séries comme euh, Suikoden ou Fire Emblem, encore que j'ai pas joué à Fire Emblem, mais je pense que ça doit euh, exister aussi, où vous avez euh, des personnages euh, que vous intégrez dans votre armée et qui sont, euh, qui sont frères et sœurs. Et ça permet aussi euh, de, de multiplier le nombre de personnages jouables euh, sans forcément changer beaucoup euh, en fait euh, le, le caractère design des personnages. Parce que dans Suikoden, euh, notamment, vous avez 108 personnages euh, qui sont jouables. Donc euh, il faut quand même trouver 108 idées de caractère design donc, si vous pouvez avoir plusieurs fois le même, c'est plus pratique.
0: Est-ce qu'il y a des cas de jumeaux pour vraiment aller jusqu'au bout de la paresse euh, J'en vois pas comme ça, ça mais ça ne
1: euh... dit rien. Les
2: mêmes villes, le même scénario. Il
3: même y a dans Nir à la
0: limite, mais c'est beaucoup plus récent où il y a les, des jumelles, il me semble.
3: Oui, mais en plus là, enfin, ça vient du premier du nom oui, il y a oui, quand non, même mais une histoire derrière. C'est ça, c'est pas, peu... pas de la
0: paresse en l'occurrence, c'est juste les cas mmh. de jumelles qui. Mais d'ailleurs, la
3: plupart des jeux ou des médias en général qui mettent en avant des jumeaux. Euh, soit ils jouent sur le fait que c'est des jumeaux euh, qui se ressemblent et ça fait tout un concept autour, soit... Euh, ils essaient justement de différencier les jumeaux pour, euh, mmh. soit pour cacher la paresse soit juste parce que c est, c est, ça fait partie du scénario.
1: Il y a euh, Ice Climber alors euh, vous avez euh, deux personnages, donc c'est des personnages qui sont repris dans euh, Super Smash Bros frère euh, et soeur, qui sont frères et sœurs et c'est des esquimaux et donc il euh, y a le, le garçon qui, est habillé en, qui en est, est habillé en bleu et la fille qui est habillée en rose mais sinon c'est le même sprite. <rire> ah.
0: Subtilité des, du genre dans, dans les vidéos comme souvent. Il
1: voilà. y, y, y a la princesse Peach et princesse Princesse, c'est Daisy l'autre
4: euh, euh, Oui. Voilà. Après, Alors Après,
1: euh... je ne sais pas si elles sont vraiment sœurs, mais en tout cas, euh, elles ont exactement la même tête et il y a juste la couleur de la robe et des, des cheveux qui changent. Quoi. En, en
2: parallèle, je pense, avec Mario et, et Luigi.
1: Voilà, donc euh, ça, c'est les familles euh, qui, sont, euh, qui sont assez pratiques. Euh, dans le même genre, vous avez aussi euh, les familles euh, dans les jeux de baston euh, parce que ça vous permet aussi d'avoir deux personnages qui ont à peu près le même style de, de combat. Vous pouvez et ça, enfin vous les différencier légèrement et vous pouvez avoir en fait plusieurs nuances dans le même style de combat en fait. Euh, donc notamment la famille la plus connue c'est la famille euh, Mishima et Kazama dans euh, Tekken. Donc avec euh, yayashi et son fils euh, Jin Kazama et donc euh, vous avez euh, toute une lignée comme ça et euh, du coup ça permet de ça permet aussi de créer facilement, en fait, des personnages. Encore de la paresse.
0: Oui. Après, oui, non, c'est aussi de la paresse qui intéresse Enfin, c'est une, ça, une les astuce. Les développeurs Non, mais c est, c est une astuce intéressante pour justement justifier euh, la ressemblance dans la manière dont on joue. Et de, de, c'est pas aussi aux joueurs de comprendre rapidement ce qui se passe. C'est-à-dire que tu te doutes bien, tu te dis, ah, ils sont frères, ils sont fils, etc. Tu peux tu prends le personnage en main et te dire ah, ça ressemble. Et c'est une certaine cohérence dans l'univers entre du coup les règles du jeu et l'histoire le, 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 proposée. Voilà. Enfin, je oh. sais
2: pas, vous avez des frères et sœurs par ici Oui. Voilà. Voilà. Est-ce est que, est que vous êtes forcément identique avec Non, un... mais non. après, voilà. après, ça... après
0: c'est c'est un, un, un cliché assez classique dans beaucoup de médias le fait que les frères et sœurs vont être super proches ou au moins avoir des rapports un peu particuliers alors que dans la réalité effectivement c'est souvent beaucoup plus complexe bien mm -hmm. sûr j'y pense aussi dans Tekken et dans beaucoup de, de combats. Euh, je pense aussi qu'il fait que tous les personnages sont plus ou moins croisés parce qu'il faut justifier une histoire avec 10 000 personnages et j'en pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent à être ah mais si en fait machin c'est la belle sœur de truc parce qu'en fait le cousin par alliance alors il euh... y a
1: beaucoup en fait c'est beaucoup des des histoires de mentors alors mm. c'est la fille du mentor de machin le, le frère du mentor de truc le, le fils adoptif de etc et voilà. faut il faut qu'il y ait de la
3: vengeance sinon il n'y a pas de combat aussi c'est
1: ça C est, c est vrai, donc du coup, on...
3: le lien
2: familial, ça aide pas mal. Euh...
3: C'est ça. <rire> Mais alors, je
1: voulais continuer, du coup, euh, pour euh, pour rentrer un peu plus dans le détail, parce que donc là, on a, on a commencé à survoler. Donc dans les là où on a traditionnellement la famille, en fait, c'est surtout dans les dans les jeux de rôle, hein. et euh, notamment donc on a pas mal de jeux de rôle où euh, on parle de dynastie de héros. Donc, par exemple, vous avez les Fantasy Stars où vous pouvez jouer sur plusieurs générations. Dans Dragon Quest, vous avez aussi plusieurs générations. Euh, dans Lufia, où les personnages en fait de Lufia 1 sont les enfants des personnages de Lufia 2. Voilà, ils ont sorti l'après-quel après. Et euh, par exemple, dans Breath of Fire, vous savez que euh, votre père, euh, alors votre père, c'est un dragon, hein, dans Breath of Fire, euh, Voilà, c'est le, le principe. Et donc, en fait, euh, ça instaure une sorte de mythologie où, en fait, euh, ça, ça permet d'amener le caractère épique, en fait. La famille est juste là pour justifier euh, l'ascendance euh, noble, en fait, euh, du héros et ça permet de lancer la quête sans avoir vraiment de justification c'est à dire si votre père était un héros c'est normal qu'on se tourne vers vous pour que vous alliez chercher l'artefact bidule qui permette de sauver le monde parce que votre père l'a fait donc vous vous allez pouvoir le faire aussi en fait. Bonjour la pression
4: <rire> c'est ça. En
0: même temps c'est vrai que dans, dans le jeu vidéo il y a beaucoup de médias aussi j'ai l'impression de toute façon il y a souvent une sorte de justification effectivement a bah, es l'élu donc forcément tu vas sauver le monde effectivement la famille étant une des solutions te dire bah oui tu es le fils du grand héros, tu vas forcément être un grand héros c'est ça,
1: c'est dans les gènes c'est ça,
0: il hein. oui, y, y a un gène du héros Effectivement, qui est codé sur et ce et le chromosome de la
2: plus grande cuisinière de,
1: du, du Japon
2: tu vas devoir devenir
0: ça, ça doit exister aussi alors, je, oui alors oui dans Battle Chef Brigade c'est le principe tu fais des concours de cuisine et tes, tes parents sont aussi cuisiniers alors c'est voilà. pas aussi littéral qu'ils sont les meilleurs tu devenir la, la meilleure mais y a la il, y a ça, il y a
1: ça beaucoup dans les animes hein, ces mmh. histoires de, de chef euh, ou t'es fils d'un grand chef bon, bon bref je m'éloigne et donc du coup on a aussi le trope de l'orphelin qui, qui n'est pas incompatible avec ce que j'ai dit précédemment, hein. c'est-à-dire que vous pouvez être euh, l'élu, le fils du grand, euh, du grand héros qui a sauvé le monde, euh, qui généralement est mort en sauvant le monde, voilà, et vous, vous vous retrouvez orphelin. Euh... À noter
3: qu'en général, quand l'orphelin du héros a besoin de resauver le monde derrière, c'est que le premier n'avait pas suffisamment bien fait son travail.
1: C'est ça, mais euh, généralement, en fait, le, votre père, il, il a juste arrêté le méchant, mais il ne l'a pas détruit complètement, voilà. en fait. En se sacrifiant. Sont... Oui. Du coup, il faut reprendre ça. ses traces. C'est ça, il faut reprendre ses traces. Euh, alors après, vous avez, euh, par exemple, dans Final Fantasy VIII, tous les personnages sont issus d'un orphelinat. Le, le scénario, en fait, tourne autour d'un orphelinat. Et donc, par définition, tous vos persos sont orphelins. D'ailleurs, ils ne se posent pas trop la question de leur ascendance de mémoire.
3: Euh, ouais, mais c'est une partie du scénario, dont je parlerai peut-être plus tard. Ok.
1: <rire> Waouh.
3: Wow. Restez ah, ah. à voilà. la fin, du coup, pour pouvoir euh, entendre. -le.
1: Alors, par exemple, un exemple qui est amusant, c'est euh, dans Skies of Arcadia, vous avez trois personnages. Il y en a deux qui sont orphelins, mais pas le héros. Voilà. Qui, euh, lui, n'est pas orphelin, on ne sait pas pourquoi. Enfin, bon. <rire> pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, il a encore ses parents. <rire> Quelle
4: naze, Franchement. <rire>
1: Voilà. Euh, du coup, euh, ce qui est pratique euh, quand vous avez des enfants orphelins, c'est que vous pouvez les envoyer directement dans, dans l'aventure, en fait. Vous n'avez pas besoin de, de justifier le fait qu'ils qu quitte ses parents pour aller dans l'aventure. Quoique, d'un Pokémon, euh, il quitte sa mère euh, et, en fait... Euh il oh,
0: la quitte pas, enfin, il ne va pas elle, très loin en fait. Elle nous <rire> appelle une ou deux fois dans l'aventure, je crois, euh, pour, euh, pour nous dire hey, si tu veux économiser de l'argent, tu peux me le filer. D'ailleurs, je...
3: je crois que tu vois quasiment jamais ton père dans les Pokémon. Euh,
1: non, je, je
0: crois qu'elle qu que a pas de père, père en fait. fait. Des fois, ouais. si,
2: si,
3: si, si c'est le si. professeur. Si euh, ouais. Des fois, c'est un professeur ou des fois, c'est un champion d'autre chose.
4: D'accord.
1: Alors, je vais vous révéler un truc je n'ai jamais joué à aucun Pokémon. J'ai essayé 10 minutes et ça m'a saoulé. Voilà, donc.
0: <rire> tu, tu, tu oses avouer ça en direct, c'est complètement malade.
1: Voilà. Et du coup, ensuite, vous avez aussi les, les, les enfants qui peuvent être fils de méchants. Et donc, en général, c'est le plot twist. Donc, le personnage qui croit qu'il est orphelin, mais qu'en fait, son père, c'était le grand méchant.
3: Spoiler on l l Star caché. Wars.
1: <rire> c'est ce que je pensais. Je
0: me disais, non, mais c'est bon, Star Wars, on peut spoiler quand même, Ça, je sais plus combien d'années comme film.
1: Voilà. Euh, donc, euh, à des degrés plus ou moins divers. Généralement, c'est... Alors, c'est rarement le très grand méchant. C'est souvent un hein, des... Le
2: méchant le plus... Comme
3: dans Star Wars, en fait. C'est le méchant, mais en fait, il avait été trompé. Il ne savait pas qu'il était du côté des méchants il Et regrette fait Il beaucoup. est quand même sympa
1: non mais, mais c'est souvent un général du méchant en fait c'est pas le grand méchant
0: on dit dans le chat parce que ça a déjà été avoué à l'émission de Noël donc euh, en fait tes aveux <rire> <horribles>, <rire> visiblement sont, sont, ce ne comptent pas <rire>
2: un hors-série, voilà.
1: Oui, c'est un hors-série, personne l'a vu, personne l'a écouté. <rire> si,
0: visiblement, on a une personne qui a écouté le hors série Merci, Merci. Ours
2: Prolix, de nous avoir écouté.
0: <rire> Bref.
1: Euh, et donc, du coup, comme on me reproche d'avoir trop parlé de Suikoden, je vais continuer à parler de Suikoden. Par, par exemple, dans le Suikoden 1, le, mais c'est pas un spoil, parce que c'est dit dès le début, en fait, votre père est, à, est un général de, de l'Empire, et, et vous, vous allez vous battre contre l'Empire, donc vous savez euh, forcément que fatalement qu'à un moment, qui arrive assez tôt dans le jeu hein, qu'à un moment vous allez affronter votre propre père au cours d'une séquence émotion voilà et donc, euh, du coup, ça aide aussi. Euh, donc, euh, la famille, ça permet euh, effectivement de, de faire des séquences émotion. Donc, généralement, la famille meurt. Hein, quand la famille est, est là dès le début, euh, vous avez souvent la, la petite séquence avec euh, l'un des personnages qui meurt. Hein, par, par exemple, dans Metal, Gear, euh, dans Metal Gear Solid, où vous avez euh, beaucoup de liens, euh, de liens de parenté euh, compliqués, et vous avez euh, la sœur d'un des personnages principaux, principaux, qui meurt. Tadam M un personnage
3: principal un des multiples ça. personnages principaux
1: voilà, c'est pas très
4: important pour comme le faire en direct <rire> euh... Euh,
1: voilà et par exemple euh, dans, euh, dans Phoenix Wright euh, vous avez la famille Faye alors moi j'y ai joué qu'en version US alors comme les noms changent, euh, changent entre la version US et la version européenne, je sais pas si Maya Faye a le même nom en version française euh, mais du coup euh, toute la famille Faye, il y a des histoires de de... Il y a des histoires de meurtres, euh, il y a des histoires de trahison, euh, etc. Et donc, du coup, euh, toutes les... Tout le jeu, enfin les, les trois premiers jeux tournent autour de, de cette famille et ça rend en fait le jeu beaucoup plus, beaucoup plus poignant et, et vous êtes beaucoup plus impliqué parce qu'en fait donc Maya Fey c'est c'est la une grande amie de, de Phoenix Wright le personnage principal et quand euh, vous apprenez tout ce qui lui arrivait vous êtes quand même beaucoup plus impliqué en fait c'est l'un des rares cas où ça marche hein, parce que généralement comme les parents vous les voyez 30 secondes qu'ils soient mmh. tués ça a assez peu d'impact émotionnel mais là pour le coup c'était assez bien fait.
0: Ça, ça me fait penser c'est un peu différent mais j'y pense soudainement sur World of Warcraft où euh, alors, pas, pas les familles du personnage mais plutôt les familles ben, en gros dirigeantes c'est-à-dire qu'on a on a un roi etc du côté de l'alliance c'est là où je jouais c'est à cause de mes camarades moi je préfère la Horde. mais euh, ce qui est intéressant c'est que là alors, je ne connais plus tous les, les noms je connais très mal l'histoire de World of Warcraft mais effectivement l'ancien roi est mort il y a quelques mois ou des... non même plus maintenant c'est un bout de temps mais bref on était et donc il y a son fils qui a pris la relève mais ce qui est intéressant c'est comme l'histoire avance au fur et à mesure des extensions euh, bah, en fait le roi est vraiment resté roi longtemps pour beaucoup de joueurs ils s'étaient finalement attachés parce que c'était leur symbole c'était le roi de l'alliance euh, il avait un certain charisme etc là dans l'histoire l'histoire a avancé parce qu'une nouvelle extension est sortie donc le roi est mort et son, bah, son roi est mort vu, vu le roi son fils a pris la relève mais c'est vrai que du coup ça donne à une france une émotion assez différente par rapport à un jeu où même si on joue longtemps euh, forcément pire disons 50 heures et bon c'est déjà beaucoup pour s'investir mais voilà là ça être sur plusieurs années où tu t'es attaché à un personnage qu'on dit bah non le, le monde a avancé ce personnage là n'est plus et, et du coup effectivement son fils prend la relève il y a tout un truc de deuil etc qui est pas forcément hyper bien écrit d'ailleurs hein, faut être honnête les quêtes de World of Warcraft c'est pas toujours de la grande littérature mais c'est quand même intéressant je trouve dans, dans la temporalité disons par rapport aux joueurs le fait que bah, comme le jeu évolue par à coup, finalement, les joueurs ont le temps de s'habituer à un hein, mmh. fait.
1: Alors que, par exemple, dans Zelda 3, ça commence avec... Euh, donc, c'est la première scène avec euh, l'oncle de Link qui meurt en vous donnant son épée, c'est ça oui. C'est ça. Merci. Euh, bon, bah, alors, c'est un peu triste parce qu'il euh, pleut et que vous avez la petite musique tune mais euh, bon.
4: Il y a, euh, le, <rire> y, a, y
0: a le truc qui sert à, à animer les foules avec un panneau marqué pleurer.
1: C'est un peu ça. Bah, ouais. Il
0: cherche
3: même pas à rendre ça triste. Enfin, la musique Tristoun, c'est la musique du reste du donjon. Enfin, c'est pas, enfin, mm -mm. pas particulièrement euh, violent. Mélodramatique.
1: Il ouais, y, y a des éclairs quand même. Euh. <rire> Enfin, il y, y a un peu d'effet... Oui, il y a un euh, orage, mais Voilà, c'est pas... ça, ils essayent de, de faire un peu euh, un effet un peu dramatique, mais, euh, mais ça marche pas trop, quoi.
0: Bah, c'est sur le problème, c'est que la famille sert souvent à être un ressort scénaristique, à justifier le départ du héros. Mais là, ça Et... mérite de pas être appuyé. On oui. cherche
3: pas à te demander euh, de sûr. pleurer sur commande.
0: Mais du coup, parfois, c'est un peu expéditif. On va conclure cette partie, je pense, à moins que aies vraiment quelque chose de très important à dire. Euh,
1: bah après, je voulais parler euh, rapidement des liens d'adoption, parce que du coup... Comme le héros n'a plus de famille, et ben il se reconstitue une famille. Bah, écoute, je te euh... laisse deux minutes. Oh, C'est tellement aimable de ta <rire> part. <les> <rire> Euh, donc on a beaucoup de, de liens en fait, qui se recréent, des familles qui se recréent, donc euh, typiquement dans les, dans les jeux de rôle, en fait, euh, les, les équipes de héros euh, forment une nouvelle famille, donc vous avez souvent les deux personnages les plus âgés qui forment plus ou moins les parents ou mentors, euh, le héros qui a une vingtaine d'années, et puis après... Euh
3: non mais vas-y continue hein.
1: et puis après donc euh, les enfants euh, et vous avez euh, généralement alors par exemple ce qui est drôle dans Suicodon 2 mais je vais arrêter de parler de Suicodon mais... <rire> euh, par exemple le héros euh, le héros est orphelin il a été adopté ainsi qu'une autre fille donc, euh, qui s'appelle Nanami et qui va être donc, sa sœur adoptive par euh, un expert en arts martiaux. Et cet expert en arts martiaux va mourir. Voilà, Mais ça se passe avant le jeu en fait. Euh, donc du coup, le héros est doublement orphelin, plus à une sœur adoptive. Voilà. Euh... Deux de, de, de fois plus se venger. Ben non, 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 mais il est mort de vieillesse en fait. Oh, hein. pas <rire> voilà, c'est pas ça part. qui, c'est pas ça qui crée c'est ça, pas, ça. C est, c est pas ça qui, qui crée en fait la dynamique du jeu. Euh, mais du coup, je trouvais que c'était amusant parce que ça, vous avez amusant. la figure. Enfin, <rire> c'était intéressant parce que donc vous avez le héros orphelin, la figure du mentor, euh, la sœur adoptive avec qui il va créer des liens forts et euh, et ben la, la figure d'adoption en fait. Voilà. Et donc là, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais me faire taper. Euh, du coup, c'est à moi de lancer la oui. musique. Je vais le faire aussi hein, comme ça. On fait tout dans cette, dans cette émission. C'est terrible. Euh, donc, du coup, je vais vous lancer le thème de Shenhua de Shenmu qui est composé par Ryuji Yushi et interprété par le Kanagawa Philharmonic Orchestra.
5: Cause commune ⁇ cause-commune.fm
0: Et on va donc continuer cette émission d'Overgame. Donc comme on vient de l'entendre au jingle, on peut nous écouter sur 93.1fm à Paris en ile de france ou sur cause-commune.fm. Et sur le site, vous avez également tous les liens, entre autres les liens du chat si vous voulez discuter avec nous.
1: Et c'était le thème de Shenhua pour Chanmu.
0: On a composé par Ryuji Luchi, interprété par le Kanagawa, le Merci. Le Merci. Ouais, j'avais noté pour pouvoir me la péter discrètement. <rire> euh, et donc la partie 2, on parler de jeux de gestion et de jeux vidéo et de famille avec Léo.
2: Ouais, je comptais un peu parler de... Comment dire Enfin, là, on parlait beaucoup d'histoire, du coup, dans, dans les jeux vidéo, etc. Donc, je comptais parler plutôt du côté... Euh d'un côté un peu gameplay du jeu vidéo même si on va en parler par la suite mais je voulais parler d'un certain point du gameplay où on gère grosso modo des familles
0: donc Juste euh, le gameplay, hein, c'est la manière dont on joue comme oui, toujours, hein, c'est la ça, manière voilà. dont jeu, on interagit avec le jeu.
2: En <rire> continuant les bases, on sait jamais. Donc, du coup, pour commencer, euh, j'avais trois petits jeux qui étaient plutôt bien axés là-dessus. Je, je voulais commencer par Crusader King 1 euh, et 2, du coup, qui, qui suivent un peu. Je vais plutôt parler du 2 parce que j'ai joué un petit peu, c'est-à-dire seulement 4 heures, et puis j'ai à peu près pu comprendre le, 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 le jeu il y a quelques temps, mais c'était beaucoup trop compliqué. 4 heures,
0: c'est pour finir le tuto, c'est ça, dans, dans ce genre de jeu C'est
2: un peu ça, oui, mais encore, j'ai même pas fini le tuto donc ok <rire> bon, mon seigneur d'espagne n'était pas très c'est ce genre de jeu donc du coup c'est un, un jeu qui se veut enfin euh, qui, qui est sorti en, en 2012 euh, qui a été développé par paradox interactive et euh, édité aussi par paradox interactive et qui se veut du coup un peu euh, comment dire c'est un jeu de, de, de gestion qui, qui va, on va on va se gérer dans une vieille europe euh, voire jusqu'en asie et en afrique et on va gérer en fait, des, euh, des familles historiquement euh, réalistes, on va dire. Ça, ça, ça reste collé on va dire, euh, à l'époque à laquelle on démarre. Donc, par exemple, si on démarre en, en 800 euh, des brouettes, euh, on arrivera à l'époque de Charlemagne, euh, et, et du coup on, pourra, on pourrait prendre Charlemagne et continuer sous Charlemagne. Euh, et...
3: Après, vu le nom du jeu, j'imagine que même si tu dis qu'on joue des familles réalistes, c'est des familles réalistes d'une certaine importance
2: bah en fait oui tu peux jouer oui, oui d'accord on, on joue avec ouais, des, euh, des des ducs des duchesses des, des euh... Et des c'est ça, oui, on joue des, des, des gens qui, on joue pas des, 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 des paysans. Et vous, voilà. et
0: vous prenez le rôle de Robert, le paysan sous le sous le roi de Charlemagne, ah, oh qui Mark, est à 5 mètres carrés de potager.
2: Après, tu peux tu peux essayer de, de prendre de tout petits empires qui sont, hmm. euh, vrais, mais, mais bon, c'est c'est comme ils disent dans, dans le truc de démarrage du jeu, c'est difficulté impossible pour tenter d'avancer quoi. Et donc, euh, pour, pour... qu'est-ce que tu fais, Lucas
0: <rire> Oui, alors, on est très troublé parce que Lucas, actuellement, un cas sur une seule oreille, il règle une lampe dans sa dans son, dans, dans son régie, ce qui. Ça c'est, <rire> Ce qui fait que c'est un peu dur de se concentrer en face.
2: Donc, oui, euh, le but du jeu, alors, ça, ça se présente comme un, 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 un 4X normal. Alors, un 4X, euh, dans le jeu, c'est des jeux de, de stratégie, de, de grande stratégie, on va dire, de, plutôt de. de, de où on doit gérer d'une manière très, très, très euh, macro, on va dire, euh, le jeu. C'est-à-dire on ne de, 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 on va, on va pas gérer de, de petits soldats vraiment par un, on va gérer des gros, des gros pans de l'économie, etc., de manière très abstraite, pour pouvoir avancer dans l'histoire. Et le but, c'est d'avoir la, la dynastie la, la plus... De, de marquer des points de dynastie et de... de, 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 de d'avoir de, 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 de faire perdurer sa dynastie le plus longtemps possible pour euh, pour marquer des points en fait et, et gagner on va dire une partie même si en, en soi la victoire n'est pas la même pour toutes tant que tant qu'on gagne plein de points je voulais parler de ce jeu parce que du coup euh, il, il est vachement basé justement sur euh, sur les dynasties et les familles du coup les liens euh, de sang ou même d'alliance compagnie. Et c'est vraiment que basé sur, sur ce, sur ce pan-là, vraiment, enfin, même si on peut gérer du coup le côté armé, etc., ça va vraiment se jouer en copinage et compagnie. En, en, on va influencer ses alliés, on va, on va faire marier ses enfants pour avoir tel ou tel terrain. Mais ouais. du
1: coup, les différents personnages ont une personnalité ou c'est vraiment de la gestion, comme on gérerait des trains et...
2: Alors, euh, chacun des personnages a, a des ambitions, on va dire. On peut choisir des ambitions pour, enfin, euh, on, on peut choisir une ambition pour certains personnages qu on, quand on les, les, les commande depuis le début. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir euh, gagner des points si on arrive à la réaliser, genre euh, tenir tel endroit, ramasser tant d'or, euh, être très pieux ou, enfin, euh, euh, avoir tant de gloire, ce qui fait que qu augmente euh, en faisant des batailles. Ou alors, on peut aussi avoir d'autres ambitions. Enfin, on peut leur donner. Aussi aussi des passions, enfin on doit, on doit leur assouvir à leurs besoins, on va dire, et, et oui. Mais euh, non, quoi. je me demandais
0: en fait, si parce que là on parle de famille d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire que c'est une famille dans le sens, on veut conquérir le, le monde et réussir à placer ses héritiers basiquement, mm -hmm. mais est-ce qu'il y a quand même un, un aspect un peu, je ne sais pas comment dire ça, de bonheur, est-ce que vraiment si on casse sa fille de 12 ans avec le vieux de 90 ans à l'autre bout de l'Europe, est-ce qu'elle va faire la gueule ou est-ce que c'est vu comme stratégiquement positif il n'y a pas bah, de problème déjà euh... on
2: va dire ce qu'il y a c'est que le monde est légèrement enfin est un peu historiquement fixé donc les, les femmes n'ont pas trop leur, leur mot à là-dedans donc c'est très triste mais bon c'est comme ça hein dans, 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 dans cette époque-là donc du coup mais sinon oui en général les personnages quand ils, ils finiront par moins t'aimer et compagnie mmh. à faire mesure et, et du coup euh, bah si jamais ils t'aiment moins bah t'as des chances qu'ils veulent te planter un couteau dans le dos ou euh, ils t'aiment plus ou blabla. donc
0: il reste quand même une certaine gestion de, oui, des, oui, des, bah oui. des, des relations familiales un hein, peu bah, cla classique en fait, qu'on connaît de l'oncle de, de la famille modéré
2: après ce qu ce qu famille. Qu ils sont ils sont enfin on joue un milieu qui est tellement habitué à ce genre mmh. de, de copinage que c'est pas vraiment du vraiment du très passionnel toutes leurs relations il n'y a que de l'intéresser quoi ou presque même si tu des fois tu dois te, 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 te Comment dire avoir euh, à gérer des relations qui sont vraiment euh, amourachées à tel endroit donc du coup ce qui fait que si s'attaque quelqu'un bah, l'autre va lui sauter dessus juste parce que euh, bah tiens on s'aime bien quoi Bon,
0: on va peut-être parler d'un autre jeu. J'ai
4: l'impression que ça vous captive pas des
2: masses. Si, si, c'est
1: très intéressant. Non, non, mais ça donne envie d'y jouer. Mais après, c'est pas grand-chose. En vrai,
0: c'est un jeu qui me donne toujours envie, mais que je sais que c'est trop lourd. c'est le d'y jouer, c'est horrible. Moi, je peux dire en
3: toute honnêteté que j'ai pas du tout envie d'y jouer, mais.
1: toi, t'aimes pas les jeux de gestion à la base, donc c'est ça. très drôle, c'est
2: que tu peux réécrire l'histoire. C'est-à-dire qu'en gros, les autres personnages ont tenté d'agir de manière historique. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux jouer une Angleterre envahie par des Nordiques. pendant je sais combien de temps. Et tu peux tenter d'inverser ce qui se passe. Ça peut être drôle. Il faut aimer <rire> l'histoire. Bon, Mais, pas forcément. Ou l'apprendre.
0: Est-ce que tu peux jouer en mode bisounours ou tu veux juste faire des bons mariages pour tes enfants parce que tu veux qu'ils soient heureux
2: Je pense que tu peux jouer en mode bisounours et avoir juste de l'influence économique. Hein, ah, hein. On reconnaît bien
1: Hervé là en mode <rire>
2: bisounours.
0: Mais oui, c'est important.
2: En, en, en parlant de bisounours, on, on pourrait parler euh, des Sims. Hein voilà, même si c'est pas peux Ils sont pas connus pour. C'est transition les, pour très ce courrie, je sais. De... <rire> <rire> Ils sont pas connus pour ce
3: qu'on leur fait de bisounours.
2: Les Sims oui. oh ouais, une piscine, c'est gentil, non C'est
0: oui, une belle ça. façon de mourir. Bon, allez, explique les Sims déjà.
2: Alors les Sims du coup c'est un jeu qui a été développé par, euh, enfin, par Maxis pour Electronic Arts qui c'est une série en fait qui, euh, qui a commencé en, en 2000 avec euh, les Sims du coup et euh, qui, qui continue encore aujourd'hui du coup euh, je sais plus euh, quand il est sorti les Sims 4 c'est ça
0: Oui je crois c'est le dernier même si je parle il y a quand même eu plus que 4 je pense j'imagine qu'il y a eu des opus intermédiaires ou je sais plus
2: quoi euh, Non il n'y en a pas eu tant que ah, ça ouais en fait c'est juste qu'il y a euh, 12 millions entre 700 000 DLC par épisode qui coûtent tous le coup, le coup du jeu donc si tu veux ajouter cinq chiens dans ton jeu et ben voilà tu peux ajouter des chiens avec un DLC et du coup c'est une simulation de vie enfin de 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 de, de, de comment dire de, de famille de vie de de, de, de maison quoi en fait et on doit gérer des, des, des personnages plus ou moins enfin d'une manière assez euh, quotidienne et réaliste je dirais C est c est ça, 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 ça se, se, se veut, veut plutôt dire, réaliste, mais... oui, dans le sens où. Euh... Euh, bah, si, ça se veut plutôt réaliste, ils ont tous des besoins plutôt cohérents. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est pour, pour les besoins du gameplay. Euh... Bah, tu
3: les gères comme des hamsters, quoi. <rire> <rire> oh oui,
2: c'est un peu réaliste. ça, c'est un peu ça. Mais, mais c'est des hamsters qui ont des besoins plus, plus compliqués euh, qu'un peu comme des humains, quoi. Dans le sens où ils ont besoin de, 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 de s'épanouir, de faire de l'art, d'aller à l'école. Est-ce que tes hamsters des ont. Des vraiment... besoins
3: qui ont l'air. Plus compliqué que ce qu'on ferait pour un hamster, mais en termes d'interface, tu interagis avec tes sims comme tu pourrais interagir avec un animal de compagnie.
2: Je pense même que tu peux mieux interagir avec des sims qu'avec un animal de compagnie, parce que les sims, tu peux leur cliquer dessus pour leur dire d'aller faire tel ou tel truc.
3: Oui, et tu peux interagir avec un animal de compagnie vachement plus profondément qu'avec un sims,
0: j'en suis sûr.
2: Ah bon Ouais. je sais pas moi quand je demande à mon hamster d'aller euh, je sais pas couper euh, manger des, des trucs ça marche pas quoi
0: oui après c'est vrai que a... le lien émotionnel n'est pas le même quand même Mais, euh...
1: oui sur le chat il ah. Mon Dieu, je perds mes mots, c'est terrible. Et ils comparent euh, les Sims au Tamagotchi et effectivement, ça, ça me paraît assez. Euh... Ça,
0: bah disons que c'est un peu ce côté-là, c'est qu'il y a un peu de différentes barres à remplir. Je jamais, jamais joué aux Sims, mais disons que dans, ce, dans ces eaux là tu dois te nourrir, aller à l'école, tu dois peut-être avoir une barre d'affection qu'il faut remplir, mais en soi, ça reste des barres qu'il faut remplir avec des actions et pas forcément une, comment dire, une simulation très très poussée d'être voilà, humain. Ils ne
2: peuvent, peuvent pas attraper de, 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 de cancer ou ils peuvent pas, je ne sais pas. Non.
0: Alors, disons que surtout leurs besoins sont <rire> pas très C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose, bah tu lui 45 fois la même chose, il va être content. Mode, oui, c'est bon, ma barre, ma barre de bonheur est remplie, ça marche.
2: Oh, je pense que c'est quand même plus C'est
0: euh... enfin, un peu plus subtil. <rire> mais, mais donc voilà, il y a ce côté-là qui est quand même pas très poussé dans la simulation. Et, euh, Alors, et du coup, il peut, que... ils
2: peuvent leur arriver des choses, ils peuvent leur et puis surtout il y a des familles en soi. Hein, Est-ce qu'on peut créer des, des, des relations entre les, 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 les Sims, même si quand tu fais des enfants, eh ben, ils sont toujours enfants toute leur vie, ce qui est assez bizarre, mais. <rire> Mais euh, du coup, voilà, tu peux gérer des relations, faire en sorte qu'ils se détestent, faire en sorte qu'ils qu qu s'aiment bien. Euh, faire Cl que Classiquement,
0: beaucoup de gens reproduisent leur, vrai, leur vraie famille ou leur vrai couple dans, un, dans, les jeux, dans le jeu. Hein, C'est assez pour classique. Envie,
2: pour leur en faire vivre des horreurs
0: euh, pas bah forcément, mais donc beaucoup de gens s'amusent, enfin beaucoup de gens, je sais pas, mais ça, il y a des témoignages assez classiques, des gens qui disent « Ah, j'ai reproduit, alors effectivement, ma famille, mon copain, peu importe, dans le jeu, et je m'amuse à assez de faire, en tout cas assez proche, assez, assez fin réaliste, au moins visuellement, de, de ce qui existe vraiment.
2: » C'est vrai que t'es même pas forcé de faire une famille dans le jeu, finalement, tu peux juste faire des, des, des colloques qui sont tous ensemble dans un truc, donc au final, tu peux t'amuser à, à reproduire tous tes proches.
0: Même si, dans beaucoup d'opus, il me semble qu'il y a quand même l'idée qu'effectivement, euh, trouver l'amour, avoir des enfants, etc., Enfin, pas le but officiel mais ça, ça peut être des ambitions de tes, tes personnages voilà, mais c'est
2: pas forcément euh, ça je crois il y en a moi... juste peut-être de l'argent ou les éducations ah, moi,
0: hein. moi comme, comme euh, je vais suivre l'exemple d'Aurélie qui avoue ne pas avoir joué au Pokémon je, je n'ai jamais joué au Sims j'ai je, 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 je,
1: jamais joué au Sims non plus je vous avoue
0: ah. <rire> là tu creuses ta tombe en fait. j'ai <rire> joué aux
2: Sims les premiers du nom donc c'était pas encore la même chose quoi mais... Tout ce qu'il voulait, mon type, c'était une, f... une tranchée autour de sa maison. Je n'ai jamais compris pourquoi. Et puis après, quand je l'ai construit, il s'est plaint qu'il y avait une tranchée autour de sa maison. <rire> c est, c est, c
4: est... Ah,
0: donc
2: ça sent vraiment des vrais humains, en fait. J'ai rien dit. C'était bizarre. Bon, euh, du coup, euh, sans transition, on va parler dans d'autres petits jeux hein, qui, qui s'appelle, par exemple, Rimworld. Alors, un... Alors, le côté familial est un peu différent. C'est un, un jeu de survie, là. où... Euh où grosso modo, tu te, tu te retrouves, euh, c'est dans le futur, tu te retrouves avec un vaisseau qui, qui s'écrase sur une planète distante et euh, tu dois euh, survivre. Donc c'est développé et édité par Ludeon Studios euh, et c'est sorti en, en alpha en 2013 et puis sorti en, en octobre de cette année en version finale. Et le jeu en fait, je, je voulais en parler pour le côté familial parce que chacun des personnages ont au début, ils ne se connaissent pas vraiment, en fait, parce qu'ils étaient tous dans un vaisseau soit de transport, soit militaire, soit truc comme ça, qui, du coup, a eu un problème. Et du coup, ils se retrouvaient, malgré eux, ensemble, à devoir coopérer. Et, euh, fin... enfin, et finalement, du coup, ils se mettent à avoir des, des relations entre, entre eux. Ce qui fait que, du coup, il euh, faut, faut les gérer, en fait, dans le sens où euh, ils peuvent s'engueuler, ils peuvent pas du tout se plairer, ils peuvent euh, totalement vouloir s'entretuer, voire... Euh, voire veulent sortir ensemble, ce qui peut dans tous les cas être pénible à gérer. Il vaut mieux qu'ils soient parce, que... <rire> parce que si jamais il y en a un du coup qui, qui, qui lui arrive une, une, une connerie et va bah, du coup on va devoir euh, gérer la, 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 la psychologie de, de son partenaire qui du coup sera un peu triste quoi.
0: Mais et en plus, enfin souvent comme les relations sont, enfin moi ce que j'ai pu voir, il me semble, des de gens qui jouaient c'est pas très, pas très bon enfant comme jeu, non. C'est ah, c'est un jeu de survie assez, justement. Ouais.
2: Tu te retrouves sur une planète euh, où euh, déjà tu dois faire en sorte que t es, t es, tes personnages y puissent manger y puissent s'abriter etc. Et euh, en plus de ça, t'as as, 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 as un narrateur de jeu qui va vouloir euh, t'embêter au possible. Donc il y a de faire tomber des météorites, des mécas qui viendront, des mécas en, antiques qui étaient enfouis dans, dans, dans le sol qui viendront essayer de te désinguer, ou des clubs des clubs, des, <rire> des tribus euh, locales qui qui voudront te virer de leur terre ou d'autres groupes de pillards. Oui, moi, j'ai
0: plus entendu parler de fêtards de cannibalisme que de relations familiales quand, quand mes camarades y jouaient. Si, si, si bah, je ne pas les oui, jeux. oui,
2: justement, là, tu vois, <rire> c'est juste Après, que ça, ça en, peut en, être plus, pied, hein. en, en plus, si justement, tu te retrouves à devoir bouffer euh, de, de la pâte nutritive fabriquée à l'aide de ton conjoint, c'est sûr que tu finiras par euh, être psychologiquement un peu triste, mais c'est.
0: <rire> mais bon là, avec une bonne thérapie, ça ça et, se tente. Hein. Et du
1: coup, en fait, euh, le fait que tes personnages aient euh, une bonne cohésion de groupe, ça te permet d'avancer plus rapidement dans le scénario, ça te permet de mieux survivre ou pas
2: Le but c'est de survivre le plus longtemps, enfin, sauf si ça a changé depuis, parce que ça fait quelques temps que j'y ai pas joué, mais le but c'est de survivre le plus longtemps et euh, j'ai jamais vu vraiment de fin, mais euh, du coup plus t'avances, mieux c'est. Donc euh, forcément, s'ils s'ils sont, euh, sont pas en train de vouloir s'entretuer et ne sont pas en mauvais terme ensemble, ça, ça passe plutôt. Même si c'est un... Un petit côté, on va dire, du jeu, c'est quand même. Il faut mieux avoir
0: une famille soudée. Je te propose d'annoncer la musique suivante.
2: Ok, bah dans ce cas-là. Euh, la, la. la musique suivante, c'est euh, du coup euh, 600i euh, Symphony of Motion, de, euh, qui a été faite pour, ah, fait pour le jeu Star Citizen.
3: complètement oublié de mettre le jingle.
0: Et donc nous sommes sur cause commune 93.1 FM ou sur cause-commune.fm et donc on est toujours sur Overgame, on parle de jeux vidéo jusqu'à 22h30. Ce soir c'est la famille et les jeux vidéo et on vient d'écouter une musique de Star Citizen que le nom est, je euh, sais plus.
2: 600i, à un symphony motion, C'est en gros ça a été composé pour la présentation d'un vaisseau spatial dans le jeu vidéo parce qu'en fait il y a des, des boîtes et tout qui, qui créent des, des, des constructeurs automobiles un peu dans le jeu qui construisent des vaisseaux et puis du coup ils ont tous leur petit thème et tout. Trop... Donc, du coup, c'est une pub dans le jeu. Tu, vois, tu es beaucoup trop fan de ce jeu, c'est
0: terrible. Alors il est même pas encore sorti, je le rappelle, c'est un jeu qu'on espère qu'il sortira un jour. Et ma théorie, c'est que s'il si sort, il sera magnifique. Mais est-ce qu'il sortira On n'est pas sûr. Oh, il est et déjà bien sorti. Actuellement. Avant de continuer avec la partie bah, suivante que je ferai, moi, on va faire le thème de la semaine. Avec... Ah,
1: oui, j'ai oublié. J'aurais oh, oui, 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 oui être okay. oublié de travailler aujourd'hui, c'est une catastrophe. T'as un thème de prévu quand même. Alors, j'ai un thème de prévu, effectivement. Et euh, donc, c'est un thème technique ce soir. Donc, je vais un peu vous l'expliquer avant de commencer le thème. Ouh. Là. <rire> en fait euh, donc dans, dans les jeux de rôle euh, les, les développeurs aiment faire des systèmes de combat et leur donner des noms débiles voilà et donc
0: <rire> tu, tu parles des systèmes aussi de, de, ça, de monter niveau, de
4: okay. niveau non, non là
1: ah, c'est euh, uniquement les systèmes de combat et donc du coup je vais vous présenter les différents systèmes de combat avec leur nom débile voilà commençons doucement Don of Mana introduit le système mono mais pas de système stéréo pour sa suite Heroes of Mana quelques systèmes de combat simples Venus and Brave propose un système de combat en rotation oui parce que j'ai tout traduit en français c'est quand même plus drôle tandis que The World Ends With You est sur le Stride Cross Battle System soit un système de combat à pas croiser Resonance of Fate un système de combat tri-attaque enfin Stella Deus Afia affiche fièrement le replaçable action position battle system ou en traduction rapide le système de combat aux positions d'action redéplaçable, moui, moui moui Vous trouvez tout cela un peu mou, heureusement la, la licence Final Fantasy a introduit ce merveilleux Active ba Time Battle, soit le combat en temps actif, car il est plus difficile de combattre en temps passif, ce qui nous vaut tout un tas de dérivés depuis le combat en dimension active de Final Fantasy XII à l'Active and real Machine System ou ARMS de Sakura Wars so Long My Love. Soit le système mécanique actif en temps réel. Tout cela pour se dire qu'on dirige un gros robot. Et oui, après tous ces systèmes actifs, voici les systèmes tactiques. Le système de lien tactique de Legend of Heroes Cold Steel. Euh, la combinaison tactique avancée de Valkyria Profile. Euh, et j'en avais plein d'autres. Mais la, le fin du fin, le chef d'œuvre absolu du marketing revient à Namco et son inspiration. Attention, le Fusionic Chain Multi Line Linear Motion Battle System. <rire> Voilà, je voulais ça. le caser, celui-là, parce que quand même.
0: C'est un acronyme, c'est quelque chose, ou?
1: Ah non c'est le nom du système de combat en fait euh, le système des combats des Tales of c'est le Linear Motion Battle System et donc à chaque fois ils rajoutent un
4: bout et
1: donc le dernier qu'ils ont sorti pour Tales of Zestiria qui est le dernier sorti c'est le Fusionic Chain Multiline Linear Motion Battle System et je le trouvais quand même ah merveilleux oui. moi
0: j'ai envie de tester voir ce que c'est là vrai que <rire> par contre j'espère que c'est au moins un système où on dirige trois mecs en même temps avec des trucs pas possibles partout parce que je... non, avec un nom pareil si c'est juste du tour par tour je vais être déçu quoi
5: Voilà. les
3: Tales of en général c'est pas du tour par tour
5: mais
0: bon, euh, c'est jeux jeux console, tu sais, comme on dit, quand on discutait dans le chat, oh. moi les jeux console. <rire> Et on va quand même revenir sur un petit peu la, la famille, le jeu vidéo, et moi je vous parler un peu de gameplay parce que, bah, quand même, même si on pourra en, en discuter, mais pour moi ce qui caractérise le jeu vidéo c'est son gameplay, c'est son interaction qu'on a avec le jeu et voir comment la famille s'intègre là-dedans et bah, plus ou moins. C'est qu'en général, les familles c'est plus juste pour, enfin pas pour décorer, mais disons pour faire au moins l'histoire, le, le, etc. Mais on a quelques exemples un peu différents. Le premier exemple est celui qui bon, me paraît quand même très iconique, disons, c'est dans Brother Hotel of Tucson. Donc, euh, bah, frère de point, une histoire de deux fils, euh, si on veut traduire en québécois. Euh, et donc, c'est un jeu inspiré du roman Les Frères Cordelion Lyon. J'ai découvert ça juste euh, dans l'émission, et je voulais juste le préciser parce que je trouve ça assez intéressant. Et donc, l'idée dans ce jeu, c'est que notre mère, je crois, est morte, notre père est malade, et on va partir, donc, euh, en, on va jouer deux frères qui partent à l'aventure pour essayer de trouver, euh, je crois, un truc comme l'art de la vie pour soigner son père. C'est l'idée de base. L'intérêt dans ce jeu, c'est que c'est pas juste du décor, c'est-à-dire qu'en fait, euh, alors on joue... La manette et on contrôle chacun des personnages avec un des sticks, donc vous savez, un, un, un des petits machins pour euh, en théorie contrôler la caméra et son personnage. Ce qui fait qu'avec la main gauche, on contrôle un des frères, avec la droite, on en contrôle un autre, et que c'est pas du tout instinctif au début. Euh, ce qui est intéressant, même. le jeu est pas très compliqué, hein, c'est on, on, de la vue de haut de côté. Je sais plus, j'ai joué longtemps, mais bref, c'est on se balade tranquillement. Il a quelques énigmes au début, il n'y a pas d'action, on n'est pas pressé, on juste on apprend à galérer avec ses deux frères, etc. Mais euh, l'intérêt effectivement, c'est que bah, du coup, la, la relation familiale entre les frères est vraiment au cœur du jeu finalement. cest tout du long, on va s'habituer à, à, à finalement les, les manipuler ensemble, à, à les faire interagir. Parce que bien sûr, tout le gameplay va être euh, au début, bon, ça sera assez simple, se déplacer, avancer. Il euh, y, y a un grand frère qui est plus grand, il y a un petit frère qui est plus petit, donc on peut monter l'un sur l'autre, lancer, etc. Donc on va un peu jouer avec chacun qui a des caractéristiques différentes mais au bout d'un moment il va falloir commencer effectivement à porter des objets ensemble à agir à faire diversion avec un des deux frères pour un monstre dont l'autre tape ou, ou s'échappe etc et donc tout au long on va devoir effectivement faire grandir cette relation dans l'histoire mais aussi dans notre agilité à nous parce qu'au fur et à mesure on va être de plus en plus doué à, à, à agir avec ces deux personnages à la fois et je trouve ça assez intéressant en plus du fait que dans ce jeu effectivement la, la famille est assez importante puisque bah, donc, la relation fraternelle la relation au père qu'on essaie de sauver la mère qui est morte et qui quand même revient plus ou moins sous forme de fantôme, je crois, si je me souviens de la fin du scénario, c'est un peu compliqué. Euh, au passage, d'ailleurs, c'est un jeu qui, qui peut être assez sombre quand même, donc n'y allez pas en pensant que c'est un jeu tout mignon avec euh, deux frères. Il y a des thèmes assez... Euh, qui viennent du bouquin, visiblement, d'un dit Wikipédia, euh, avec des thèmes effectivement assez sombres. Mais ça, effectivement, c'est vraiment un des, de dire, un des rares cas aussi marqué euh, avec une famille aussi claire dans le jeu vidéo. Après, il y a aussi des cas où... Les liens familiaux, bah, de son, on va parler plus tard des, des familles recomposées donc je triche un petit peu en en parlant tout de suite mais, euh, mais enfin, Lucas me fait un regard noir mais en fait non, je ne voudrais pas te, je te piquer trop de trucs. Euh, mais au final, on a des jeux où finalement on a une, un autre personnage à l'écran qui va faire partie d'une famille ou d'une pseudo-famille. Alors typiquement, récemment, il y a eu God of War, le dernier qui est sorti en 2018, où on a joué Kratos et donc on va avoir son fils, dont j'ai oublié de noter son nom, euh, qui va interagir avec nous, c'est-à-dire qu'il va se battre avec nous, on va, on va avoir toute une relation, père-fils qui va se développer. Alors malheureusement, je crois qu'aucun de nous ici a joué à ce jeu, ce qui est un peu dommage, en réalité c'est un très bon exemple de jeu qui parle de, de famille, puisque l'idée de Kratos, donc c'est ce jeu qui dans un God of War précédent a massacré l'Olympe et qui finit par se dire qu'en fait, c'était euh, une erreur, et qui se réfugie dans le Nord pour fonder une famille. Et avec, la mythologie nordique. avec la mythologie nordique. Bon, bien sûr, les ennuis reviennent, hein, voilà, mais il va devoir se, se retrouver avec un fils, effectivement, puisqu'il trouve une femme qui, qui, qui porte son fils, qui meurt, voilà, euh, et effectivement, il va se retrouver avec ce fils, que bah, lui, il est plus guerrier, tueur, assassin, psychopathe que père de famille. Et donc, il va avoir temps de voir un peu, essayer d'interagir avec ça et, et lui transmettre des valeurs. Et c'est vrai que même si, je ne suis pas sûr que la transmission de valeurs soit très présente à l'écran, il y a quand même tout ce côté où euh, le, bah, le fils est joué à l'écran. Euh, par, par l'ordinateur, hein, c'est un, un personnage non-joueur, mais où quand même on doit interagir avec, il sert à, à faire des ennemis, à combattre, etc. Ces jeux finalement avec un autre personnage à l'écran, alors plutôt, plutôt pseudo-familiaux, il y en a d'autres. Hein, il, il y a donc euh, alors BioShock Infinite par exemple, où on, on est aidé et on aide Elisabeth, on a The Last of Us avec Ellie, okay, où on joue, on joue en général des figures paternelles effectivement, s'occupant plutôt d'une figure adolescente. Alors en l'occurrence c'est plus des pseudo-familles dans le sens où c'est pas des liens de sang quoique mais euh, il y a
1: Yoshi's Island aussi oui
0: Yoshi's Island effectivement où Yoshi s'occupe de, de Mario
1: de Mario bébé qui n'arrête pas de brailler c'est insupportable
0: et, et du coup là, bah, finalement le message du jeu va être un peu dépendant c'est à dire qu'en général on veut que le joueur finalement s'implique en tant que figure paternelle souvent hein, parce, que, parce que sexisme mais quand même quand même un peu ce côté là d'être une figure un peu forte de, oui on bat les ennemis on protège euh, souvent la jeune fille effectivement mais c'est plus ou moins vraiment transféré par le gameplay euh, typiquement dans euh, Bioshock Bio Infinite certes on a ce rôle dans l'histoire de sauver euh, Elisabeth, même si au fur et à de l'histoire c'est qu'elle devient un peu plus bourrine et que euh, c'est plutôt elle qui contrôle les choses à la fin, mais en réalité même au début, de toute façon elle est immortelle, c'est plutôt elle qui nous ressuscite quand on meurt, c'est elle qui nous envoie des missions quand on est vraiment euh, dans, dans la panade, et au final du coup ce rôle de, mon dieu, il faut sauver la jeune femme en détresse qui a un peu un côté fille, enfin fille euh, dans le sens euh, enfant, euh, c'est vrai que dans le jeu lui-même il disparaît un petit peu. Dans les exemples aussi un peu étranges de niveau familiaux, mais qui Pourtant, pour être utilisé dans la même idée, il y a The Last Guardian, où alors pour le coup, on joue un petit garçon accompagné d'une immense créature... Euh, euh Chimère. Chimère à plume, poil, de 30, je ne sais plus combien de mètres de haut, de 30 mètres de long, truc comme ça. 30 mètres de long pour 6 mètres de haut garrot, d'après Wikipédia toujours. <rire> Et là où c'est un peu plus intéressant, c'est que finalement, euh, le personnage est plus indépendant. C'est plutôt un animal, même s'il y a une relation familiale, c'est un peu exagéré, mais un peu familial qu'on pourrait réutiliser ailleurs. Et l'animal, bah, en fait, euh, a vraiment une personnalité. Alors, typiquement, il a peur d'un certain élément et à un moment, il va surmonter sa peur. Il n'interagit pas forcément très bien. Alors, est-ce que c'est des bugs ou est-ce que c'est volontaire C'est un, un peu compliqué à apprécier pour être sûr. Mais il y a quand même ce côté qui en plus vivant parce que c'est pas juste un personnage qui nous suit à, à la botte et qui finalement fait ce qu'on lui, qu lui demande et qui... On peut ne pas s'en préoccuper parce qu'il est mortel. Non. Il y a vraiment une d'interaction et de créer un lien avec, ce qui permet quand même d'avoir un message finalement, hein, comment dire, un, vraiment une signification dans le jeu plus intéressante qui, moi, je pense pourrait être utilisée dans d'autres jeux pour parler justement plus précisément de famille mm
1: -hmm. dans les oui, oui c'était euh, c'était le but du jeu d'ailleurs mm -hmm. c'était comme ça qu'il a été présenté bien sûr dans... de,
0: de, de, de vraiment créer un lien avec une, mm -mm. Un, un autre personnage qui serait euh, vraiment intéressant et pas juste euh, décoratif
1: bah, ils avaient commencé dans Ico déjà
0: tout à fait hein, puisque, oui voilà ce
2: que je voulais dire c'est bien les créateurs de Ico
0: oui, mm -hmm. donc, je sais plus qu'il y, y a eu Ico il y a un deuxième et je crois que c'est le troisième il me ouais, semble
1: c'est pas de le deuxième je ne sais ouais, plus, je plus du tout c'était ouais, le nom du projet mais effectivement,
0: dans Ico, j'avais vu une fois de manière assez ironique décrit comme un simulateur de petite sœur. Et c'est un. Ça peut être une description. C'est vrai que dans, dans Ico, déjà, on avait ce côté où on jouait à un jeune garçon dans un château, on retrouvait une jeune fille qu'il fallait guider par la main, entre autres, effectivement, et amener, coopérer avec. Avec, encore une fois, finalement. Pas forcément une relation familiale euh, de sang, mais un côté euh, très fraternel, très, euh, très frère et sœur, finalement, dans la, dans la relation au personnage, et dans ce que se construisait, et dans la manière dont l'histoire avançait. Euh... Euh,
2: juste pour redire, du coup, il y a Ico, et puis euh, le seul jeu qui est entre les deux, c'est Shadow, Shadow of the Colossus, c'est ah, pas oui. la même chose. Oui, c'est <rire> pas la même chose.
0: Mais très intéressant aussi, quand même, c'est trois bons jeux, mine de rien. Et dans les autres jeux, hein, vraiment intéressants sur la famille, il y a donc, enfin, il y a plein d'autres, bien sûr, mais ceux qui m'ont marqué, donc il y a quand même What Remain of Elite Finch que je voulais parler, parce que quand on parle de gameplay et de famille, forcément, voilà, j'en ai parlé plusieurs fois, mais donc c'est ce jeu où on revient dans une maison familiale, et on va revivre euh, à travers différentes séquences, bah, un peu à part de gameplay différents, de manière de jouer différente euh, les histoires et en fait la mort des membres de sa famille, parce que sa famille est maudite, pas vraiment officiellement, mais euh, quand même on remarque que l'histoire familiale est quand même assez tragique. Et ce qui est intéressant effectivement là, c'est que, bon d'abord il y a tout un message sur la famille, sur le fait de transmettre l'histoire et de à la fois de ne pas la craindre et à la fois quand même d'être conscient même que c'est a un problème mais aussi euh, pour le coup le gameplay est vraiment utilisé c'est-à-dire que c'est un jeu avec peu de gameplay au début on se balade dans la maison c'est ce qu'on appelle un walking simulator hein. on se balade quasiment que ça mais dans chaque, chaque séquence où on explique finalement une mort on explique un peu un personnage en même temps on va jouer finalement un point de vue une manière de jouer différente pour transmettre une sensation pour transmettre une idée sur, ce, sur le personnage qu'on revit finalement les derniers instants euh, afin de oui, le but n'est pas vraiment ne d'être précis, le but n'est pas de dire que c'est la vraie mort, la vraie histoire, le, le côté historique, mais vraiment de proposer un point de vue, une sensation sur ce pers personnage, et du coup de se sentir assez proche au final. C'est-à-dire que bah, c'est une famille qu'on découvre un peu rapidement, parce qu'on découvre une, une quinzaine d'histoires en deux, trois heures de jeu, mais ça finit par former un tout, parce qu'à force de jouer des petits bouts d'histoire, et vraiment les jouer, pas juste de les entendre, pas juste de les voir, on crée une certaine cohérence et une, un certain gameplay intéressant. Et en dernier jeu... Mais du oui. coup,
1: est-ce que ça aurait marché s'il si, euh, ne parlait pas d'une famille, euh, s'il avait parlé d'autres personnages Est-ce que vraiment les, le fait que ce soit une famille, ça a un impact plus fort euh, Ou, sur l'histoire Je dirais euh, que oui. Euh,
0: D'abord pour le, pour le twist de la fin, qui est, moi me marque beaucoup et que je ne sais pas bien en parler là parce que je jouais le jeu, il est très très bien, où finalement c'est vraiment lié à la famille, mais aussi parce que toutes les histoires sont liées, c'est-à-dire effectivement au fur et à mesure on comprend qui est qui, est, qui est.. Qui est dans les liens familiaux, dans les, dans les pièces rapportées, dans les dans les parents, dans les frères, etc. Et je pense qu'on peut faire d'autres contextes, mais pour vraiment réunir ces, toutes ces histoires et finalement les lier, je pense que la famille est vraiment un très très bon contexte. En soi, bien sûr, tu préfères aussi des histoires assez proches avec des 15 personnes qui se connaissent par ailleurs parce qu'ils sont en coloc, mais pour être aussi proche, pour être aussi lié, pour vraiment ce thème un peu, ce drame familial finalement, parce qu'à chaque fois, effectivement, quand même, ces histoires assez triste. Euh, le côté familial finalement lit très très bien ces, ces différents euh, aspects. Et du coup, je vais commencer à être rapide parce qu'en vrai, on manque de temps. On, on a déjà cité, je crois, dans la première émission d'ailleurs, One Hour, One Hour, One Life, Une Heure, Une Vie. Et là aussi, c'est bah, tout pareil sur ce thème, mais vachement intéressant, puisque donc l'idée, pour résumer très rapidement, c'est que on, quand on apparaît dans le jeu, on, on a un enfant de 0 ans, on vient de naître, on ne peut quasiment rien faire, à part pleurer, et on a besoin d'autres joueurs qui vont servir famille, euh, puisqu'on apparaît bien sûr près d'une femme avant parce que c'est elle qui a eu un enfant et donc effectivement les joueurs naturellement vont devoir former des familles c'est pas du tout des familles dans le jeu vraiment dans le sens où dans le jeu c'est un jeu vraiment basique de survie c'est très moche c'est assez compliqué et donc l'idée c'est qu'une heure c'est une vie parce qu'en fait une minute c'est un an donc quand vous tenez à 60 minutes 60 ans c'est pas mal mais finalement les joueurs vont devoir s'occuper des enfants qui apparaissent parce que d'autres joueurs se connectent et lancent une partie, une partie durant effectivement une heure ils vont devoir s'en occuper et en fait vont créer des liens familiaux. Puisque en fait c'était vraiment l'idée du jeu, c'est de montrer que si finalement on recrée des conditions un peu réelles de, de survie d'apparition des enfants, bah les joueurs naturellement vont aussi reproduire des réaction réelle, donc vont s'occuper des enfants, vont s'occuper aussi des, des, des parents, d'ailleurs, parce que quand les parents deviennent trop vieux, en général, il y a tout toute un système pour s'occuper de tout le monde, et en général, il y a un famille assez fort qui se crée entre joueurs, alors que c'est des joueurs inconnus qui ne se croiseront pas plus tard, puisque bah, chaque qu'on meurt, on recommence ailleurs, on a nouveau un enfant, et du coup, tout ce côté de illogique j'ai dire dans la famille dans le fait qu'il n'y ait pas de raison il n'y a pas d'objectif il n'y a pas d'intérêt c'est juste que bah, quand, quand on est au même endroit et qu'on a des parents des enfants etc bah, on s'en occupe et on, on essaie de faire au mieux alors que c'est un jeu qui peut être assez dur hein. c'est un jeu de survie des moments où vous avez un enfant ça vous arrange quand même pas parce que vous avez plus assez de nourriture mais bah, vous avez un enfant vous vous en occupez finalement et ça c'est uniquement par le gameplay c'est uniquement par manière dont on interagit où finalement le, les joueurs reprennent cette dynamique à moins que quelqu'un veuille faire une réflexion alors qu'on est déjà terriblement en retard, je vais lancer la musique suivante, donc une musique d'iko justement. Donc UZR, c'est donc un, euh, interprété par Steven Guerra et écrite par Michiro Shima et Koichi Yamazaki. vous êtes toujours sur Overgame, on va encore prendre une petite demi-heure de cette émission. On vient d'écouter donc une musique de, du jeu Ico, You Were There, interprétée par Steven Gerakti, écrite par Michiroshima et Koichi Yamazaki.
1: Tu t'améliores en prononciation de japonais
0: ouais. En fait là j'essaie de le lire le plus possible, on espère que ça passe, et ça marche presque. Euh, dans le chat on nous signale, euh, alors d'abord euh, que Hervé Loiseau euh, nous signale que One More, One Life, il a testé il l'approuve hein. ça dit même que c'est très punitif mais le concept est rigolo et gratifiant quand tu es sur le point de mourir et que tu laques ton équipement un enfant pour reprendre ton flambeau effectivement donc des liens familiaux on, tout à l'heure on parlait de, de, de l'oncle qui laisse son épée bah là on peut jouer l'oncle qui meurt et qui laisse son épée
2: tiens petit qui passe par là tiens on prend mes ça. trucs c'est vrai que ça permet aussi de,
0: de du coup être moins frustré je pense quand tu meurs finalement de te dire oui c'est bon mon, mon, ça mon a servi héritage, quelque mon, mon chose ça va quelque part et encore une fois c'est très lié à la famille et ce jeu est assez intéressant là-dessus et aussi on nous parle du jeu Who's Your Daddy euh, donc en fait or, dé on décrit par Ours Prolix qui nous dit que c'est un jeu deux où un joueur joue un bébé qui essaie de mourir et l'autre le père qui le protège des dangers de la maison bon c'est drôle 15 minutes puis ça devient relou mais je trouve le concept assez intéressant enfin intéressant très bizarre mais ma foi pour simuler un bébé réaliste effectivement pourquoi pas et avant de passer à la partie 4 on va faire mon actualité Et je ne sais pas ce qu'il m'arrive, j'ai encore trouvé une nouvelle positive. Il me semble qu'on a déjà évoqué la GDQ dans l'émission. La GDQ c'est l'Awesome Game Done Quick des jeux géniaux faits rapidement. C'est un événement caritatif qui a eu lieu cette année du 6 au 13 janvier. Le principe est simple proposer des streams de jeux, des parties en direct afin de rassembler les communautés de joueurs et récolter un maximum de dons. Et une spécificité de la GDQ c'est donc de les faire les jeux rapidement. C'est un événement de speedrun le speedrun on en a parlé lors de notre deuxième émission si je m'abuse sur les détournements dé des codes dans les jeux. Basiquement il s'agit finir un jeu le plus rapidement possible, parfois avec des contraintes, et ça devient souvent sportif et impressionnant. Cette année, la GDQ a récolté 2,4 millions d'euros afin de financer la Prevent Cancer Foundation, une organisation américaine qui, comme son nom l'indique, travaille sur la prévention des cancers. Mais ces événements de streaming caritatifs sont en fait assez courants. Par exemple, ce week-end, un certain H Bomber Guy a volé au secours de l'association britannique Mermaids, qui défend les droits de jeunes personnes trans, non-binaires et intersexes. Il a proposé un stream de 57 heures sur Donkey Kong 64, et a été rejoint et soutenu par diverses célébrités, et a permis de récolter un peu plus de de 340 000 livres, alors que l'association était au milieu d'une polémique qui risque fort de perdre ses, fi ses financements. En plus modeste, j'ai découvert récemment le Great Game Don't Slow, de grands jeux fait lentement, en opposition donc à la GDQ, qui soutient l'association Checkpoint qui propose des ressources sur les jeux vidéo et la santé mentale. En 2018, leur objectif était de recolter seulement 400 dollars, c'est pourtant un sujet très intéressant et j'espère que les joueurs s'en saisiront. Car ces événements à travers leur aspect festif peuvent aussi servir de porte d'entrée pour des communautés de joueurs qui sont encore malheureusement souvent fort ignorantes de problématiques conto contemporaines.
2: Bam um. Aïe, ah, yeah. mais... le mot de la fin. <rire> oui, j'ai pas de conclusion précise, alors voilà,
0: j'étais négatif parce que, quand même, c'est quand même plus fun de critiquer les joueurs, même si, quand même, là, 2 à 4 millions, c'est quand même un beau score. Entre autres, je pense, parce que les. Ça continue pas encore, là euh, Non, ça finissait le 13, je crois. Euh, donc ouais. euh, si je me trompe pas et si je me trompe, je suis désolé et en partie 4, nous avons Lucas qui a parlé de, de familles re recomposées du coup, dans Effectivement. le jeu vidéo
3: et c'est pour ça que j'ai fait de des petits <rire> regards noirs à mes camarades le long de cette émission c'est que faut euh... jamais être en quatrième
1: c'est ça, faut on, pas on passer en dernier, ça, euh... ça t'apprendra <rire>
3: c'est ça, alors en plus de ça il y a le fait que, comme on en a parlé tout au long de cette émission, dans le jeu vidéo c'est quand même des familles très souvent reconstituées, recomposées, qui ne sont pas des familles de sang normal, très traditionnel comme on peut l'entendre dans le langage courant et si on fait ça dans le jeu vidéo c'est que c'est souvent assez pratique euh, déjà d'un point de vue scénario comme l'expliquait Aurélie euh, quand euh, on a un orphelin ou un truc comme ça il peut être le descendant d'une lignée de héros euh, pour euh Emporter le flambeau et euh, vaincre le roi des démons, euh, ça peut aussi permettre au euh, personnage principal d'être un paria et expliquer un petit peu pourquoi il est différent des autres, est-ce qu'on ne porte pas comme les autres, il est au bon endroit au bon moment etc. Euh, lui il sait comment euh, manipuler un super méca géant qui fait 10 mètres de haut, euh, il faut expliquer un petit peu ça et le fait qu'il ne soit pas comme les autres parce qu'il est orphelin, ça passe assez facilement. Un autre avantage... La,
0: la bonne leçon de morale des jeux vidéo, quoi. Rappelez-vous, les enfants, <rire> les orphelins sont des gens différents. Non.
3: <rire> Un autre avantage euh, d'avoir de, des familles reconstituées dans le jeu vidéo, euh, c'est que ça permet, dans le jeu vidéo et comme dans beaucoup de médias d'ailleurs, ça permet aux, aux lecteurs, aux spectateurs ou aux joueurs de se familiariser avec la famille du personnage en même temps que le personnage se, fassi, se, fassi, se, fassi, se fassi, familiarise sa famille, se familiarise merci <rire> avec, avec le personnage en même temps c'est ça c'est à dire que euh, si on le personnage est adapté est adopté pas adapté. Par quelqu'un, il va se, euh, se familiariser avec cette personne, euh, accepter les différences par rapport à ses vrais parents, etc. Et du coup, le joueur peut facilement s'attacher à cette nouvelle figure parentale. Contrairement à ce qui pourrait être le cas dans beaucoup de jeux, où c'est une figure parentale on, où on explique au joueur euh, « Bon voilà, c'est ta mère, tu l'as vue 30 secondes, elle t'a filé un pique-nique, tu pars et quand tu reviens, le village est brûlé. » Euh, oh non! Voilà, quelque part, euh, ça ne te fait pas, même pas couler une petite larme, tu mmh. t'en fiches, parce que c'est un personnage que tu n'as pas connu.
0: C'est un peu une autre version de du héros am amnésique finalement. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir un héros amnésique, d'une manière à ce qu'il n'ait pas, pas de lien pré et du coup on puisse découvrir avec lui l'univers et bah, ses relations, là effectivement on lui dit bon voilà, t'avais une famille, mais pas de bol, tu ne l'as plus, donc t'en as une nouvelle. Et, euh...
1: Mais il peut être orphelin et amnésique.
0: Oui, alors oui. là, c'est quand ça, beaucoup quand même, euh, c'est un peu de l'acharnement. Mais quand même, fils de l'élu qui est
3: passé du côté sombre et qu'en en fait, c'est le général, enfin bref, on peut faire toutes les combinaisons, ça marche très bien, ça fait un scénario très compliqué, mais quand même, euh, qui passe. Je quand pas même bien, il passe. À ce moment très tardif de l'émission, je vais faire un, une petite mise au point pour expliquer les points de vue que je peux avoir. Euh, <rire> j'ai été élevé comme un fils unique, euh, j'ai pas d'enfant. Donc euh, après, si ma vision des relations euh, frère-sœur, père-fils euh, sont un petit peu biaisées, euh, je m'en excuse. Je ne suis pas un expert en la question. Du coup, les familles dans le jeu vidéo, c'est souvent assez flou. C'est-à-dire que, enfin, les familles reconstituées surtout, c'est souvent assez flou. Parce que même si on détecte qu'il se passe quelque chose, que c'est une, une reconstitution d'une famille, euh, c'est rarement exprimé. Mmh. Euh, typiquement, on parlait de The Last of Us. Dans The Last of Us, on incarne Joël. Euh, qui est un euh, quinquagénaire euh, qui, euh, qui en a vu des vertes et des pas mûres dans un monde post-apocalyptique et qui entre autres a perdu sa fille au tout début de l'apocalypse et qui va se retrouver missionné de transporter un cargo un peu particulier, il s'agit d'une jeune adolescente à, petit peu, à peu près de l'âge de sa fille qu'il a perdue. Et donc, au fur et à mesure de l'aventure, on va le voir s'attacher à ce personnage euh, qui est Ellie. Euh, et donc, on va voir cette relation grandir et on a l'impression de voir l'adoption un petit peu de l'un et de l'autre, euh, qui vont avoir une relation quelque part père-fille. Mais d'un autre côté, euh, jamais Joël ne va appeler Ellie sa fille, ni Ellie va appeler Joël son père. Mais quelque part, c on, on le détecte comme ça en tant que joueur.
0: On remarque aussi l'absence de papiers d'adoption, de juges en général, dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies. Hein. C'est beaucoup moins présent, c'est un peu décevant.
3: Oui, effectivement. Après, même dans les jeux où il y a des papiers, euh, c'est pas forcément mmh. poussé. Euh, parce que quelque part, quand on joue à un jeu vidéo, c'est pas la partie la plus intéressante de la chose.
2: Administration, simulator...
1: Mais euh, je voulais euh, compléter là-dessus aussi sur euh, les liens frères et sœurs. Donc là, par contre, on a plus souvent des personnages qui disent euh, « Ah, je la considère comme ma petite sœur, je la considère comme mon grand frère euh, ». Par exemple, dans euh, « Legend of Heroes euh, », alors je ne sais plus, « Trade in the Sky », parce qu'il y en a plein. Donc, euh, et dans « Trade in the Sky », le héros a une sœur adoptive. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, c'est un genre de sister complexe, parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, en fait, du lien adoptif, ça tourne plutôt vers un lien romantique, en fait.
3: Qui est une, une, un thème récurrent dans les, dans les produits nippons. Mm -mm. Après, voyez-y ce que vous voulez y voir. <rire> un lien qu'on peut avoir aussi et qui est assez récurrent, c'est quand le joueur est protégé par une famille. Donc euh, là, l'exemple que j'ai en tête et qui n'est pas vraiment spoiler parce que c'est au début, euh, c'est Undertale. Donc dans Undertale, on joue un petit enfant terrien euh, qui est tombé dans un trou et qui s'est retrouvé dans le monde des monstres. Bien heureusement pour nous, une des premières personnes qu'on rencontre dans ce monde des monstres, c'est euh, Toriel. que D'ailleurs,
0: les, les joueurs ont un peu surnommé entre godmom, God donc euh, maman chèvre, parce que c'est un monstre qui a, des, qui, a, qui a des cornes de chèvre.
3: Qui, qui a l'air tout à fait euh, sympathique et qui euh, va tout de suite et immédiatement se comporter comme une sorte de mère adoptive et il faut l'admettre un petit peu malaisante un peu collante, hein. un peu collante elle, euh, elle est adorable mais elle est un peu nerveuse. c'est ça c'est euh, à dire que on joue le personnage qui vient de tomber dans un trou on, on se réveille, qu'est-ce qui se passe il y a tout de suite une, une chèvre géante qui nous prend par la main et qui nous dit sois gentil, euh, brosse-toi les dents euh, dis bonjour quand et tu crois elle, elle nous prend euh... le terme
0: par la main, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans, dans, dans le jeu où elle nous prend par la main elle nous fait passer dans les salles parce qu'elle a peur qu'on se fasse mal sur les pièges et compagnie, ce qui dire au passage en tant que joueur on est souvent un petit peu en mode « Hé, hey, laisse-moi tranquille, je veux jouer », honnêtement, moi je tombe dans un trompi de monstre, je serais en mode « Ah, oui, très bien, je te suis ».
3: Oui, c'est-à-dire que, en fait, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que quelque part, il euh, y a une différence entre ce que le personnage devrait ressentir et ce que le joueur ressent derrière parce que le personnage, effectivement, quand il est amené dans cette maison, et euh, il est enfin protégé de tous ces monstres et ces pièges qu'il y a dehors, devrait se dire, génial, je suis enfin au repos, alors que le joueur, c'est exactement le contraire. Euh, D'avoir passé tous ces pièges sans avoir à faire quoi que ce soit, et de devoir rester coincé dans cette maison, bah, on, on s'ennuie, on a envie de sortir assez vite. Mais ça, c'est la suite de l'histoire, et c'est là que ça devient intéressant.
0: Au, au passage, dans, aussi, dans le scénario par ailleurs, il y a aussi une histoire familiale, on, je vous conseille ce jeu, on vous conseille ce jeu, ce jeu est génial. Oui, et l'autre peut...
3: histoire familiale, c'est un peu plus plus des spoilers.
0: Oui, voilà, des spoilers. Au passage, on peut aussi appeler sa, sa mère adoptive régulièrement euh, pendant le jeu, du coup, puisqu'on a un téléphone et ça ne sert sûrement rien, on peut s'amuser de en donner des nouvelles.
3: Effectivement. Et du coup, je vais aussi faire un petit point Final Fantasy. Euh, du coup, les Final Fantasy ont assez souvent des relations, euh, soit, enfin, soit de sang ou soit au moins des relations euh, où les personnages se veulent euh, des frères, de, de, des frères d'armes. Euh, des personnages qui ont, qui ont vécu ensemble et qui, du coup, euh, ont fini par développer une certaine affinité. Ils
2: sont très proches, tous.
3: C'est ça. ça. Donc ça peut être euh, des frères, des bros, euh, vraiment le, le plus bro possible, comme on peut <rire> l'imaginer, euh, dans Final Fantasy XV, où c'est vraiment euh, un groupe d'adolescents, non plus qu'adolescents, jeunes adultes, qui partent en voyage, et...
0: qu'on rappelle que dans les FF, en général, à 23 ans, on a un vieux baroudeur. Hein.
3: Oui, effectivement, c'est à peu près ça. Et euh, au final, on, bon, on vit l'aventure de ces, de ces jeunes gens, sauf que, bon, c'est toujours... Enfin, j'ai trouvé l'histoire un petit peu bizarre, mais euh, on ne va pas s'étaler là-dessus. Euh, mais je pensais revenir sur genre Final Fantasy VIII, parce que justement, c'est tous des orphelins, comme tu le disais. Alors après, on se rend compte un petit peu tard dans l'histoire, et il y a une raison à ça. Apparemment, ils, ils sont des enfants soldats. Enfin ça c'est pas apparemment, ça c'est sûr, ils, ils ont pas l'âge d'être des soldats et pourtant ils sont soldats. Mais ça c'est autre chose.
1: Oui alors de toute façon, je, je vous avoue que je n'ai absolument rien compris au scénario de Final Fantasy VIII, donc... Hey. <rire> bon bref, ils ont
3: une, ra ils ont une raison d'être amnésiques, mais n'empêche qu'ils sont tous orphelins du même orphelinat. Et du coup, ça explique un petit peu les relations qu'ils ont une fois plus grands. Euh, même s'ils se sont oubliés, ils ont quand même gardé les mêmes relations euh, parce que voilà, il fallait que ça rentre comme ça pour le scénario. D'ailleurs, vu que au final j'essaie de pas trop en dire pour pas trop spoiler, c'est pas spécialement très intéressant comme anecdote. Personnellement, mais... sur,
0: les, sur les FF, il bon, y a le 10 auquel j'ai un peu joué, où je trouve que le groupe a vraiment une mécanique familiale. Il mm -hmm. bon, y a des personnages qui, sont, qui font clairement frère et sœur. Je pense entre autres à comment elle s'appelle, mince, euh, Riku, je crois, qui fait très petite sœur, même si elle est un peu de, de sœur de génie avec les mécanismes. Euh, on a des personnages plus vieux, même si, bon, encore une fois, dans les FF, les personnages alors, plus le vieux. Pour le coup,
3: c'est un des rares FF où il y a un vrai personnage presque vieux, il a des cheveux blancs.
0: Oui. attention il a 25 ans c'est ça <rire> effectivement il y a Oron et aussi Lulu si je me souviens bien, qui sert un peu de figure un peu parentale après
3: Lulu euh, n'est pas non plus une personne âgée hein, non
0: mais tu veux dire dans, dans la manière dont je l'ai présentée elle fait plus mature elle a un côté plus, plus, plus sérieuse j'ai envie de dire plus, plus adulte effectivement que les personnages de Dose qui sont un peu des gamins pas doués quand même et je trouve que dans le groupe il y a encore une fois il n'y a pas du tout famille officielle dans le sens où c'est tous des aventuriers qui vont en aventure en même temps Mais il y a quand même un peu ce côté où quand on joue on ressent finalement un côté familial Avec des personnages plutôt mentors, parents, des personnages plutôt petites sœurs, grands frères etc Et, et c'est là, ces là relations. que c'est un
3: peu gênant le fait que les personnages ne mettent jamais euh, des mots sur leurs relations. Euh, c'est qu'au final même si dans beaucoup de Final Fantasy on a cette impression qu'il y a des relations entre les personnages Comme dans Final Fantasy 4 où on a souvent l'impression que Rydia est une enfant, enfin c'est une enfant Et du coup elle est un petit peu adoptée par Cécile euh, mais comme personne ne le dit euh, au final c'est juste l'impression du joueur et on ne peut pas vraiment dire euh, de façon catégorique euh, oui ce sont des frères et sœurs euh, qui se sont euh, rencontrés euh, par coïncidence et qui euh, par le, les aventures de la vie, les aléas de la vie entre autres si
0: du par... coup en tant que joueur on peut projeter une, un, 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 une certaine situation une certaine famille, c'est vrai que le jeu lui-même a peu de messages sur la famille à, à transmettre vraiment prévu de base quoi oui, oui,
3: parce que c'est pas vraiment le sujet, ou quand c'est le sujet, c'est, euh, comme le mentionnait Léo, euh, la famille est utile dans le scénario, euh, comme ça peut l'être dans les tactics, où au final, euh, ça se passe dans un monde médiéval, et du coup, la famille, euh, c'est euh, les ducs, les duchesses... Euh, le, la fille de la, prince, hein, la princesse, c'est utile de faire une relation et compagnie. Et au final, ouais. c'est juste de, de la politique.
1: Mais c'est vrai que dans les Final Fantasy, on parle, euh, quand on parle de famille, on parle de la famille de sang souvent. Euh, surtout dans les anciens Final Fantasy ou dans, par exemple dans Final Fantasy VI où euh, les personnages ont, euh, ont des liens familiaux. Euh, alors j'ai un trou de mémoire. mais euh, le Edgar et Sabin il y a Edgar et Sabin, oui, qui, sont, qui sont frères. Là, pour le coup, c'est des, des vrais frères. Euh, après, vous avez euh, ceux qui perdent leur femme et, euh, euh, et enfants. Euh, euh, Sion. Oui, Sion, c'est ça.
3: Et sept heures aussi et je crois que Locke aussi et en enfin, fait Terra aussi euh, bon ils sont beaucoup à perte famille et... ouais, voilà, voilà. mais
1: du coup, euh, du coup effectivement euh, ils insistent beaucoup sur, euh, sur cette notion en fait de perte de la famille euh, de, de sang et euh, assez peu en fait euh, sur, euh, sur la famille recomposée quoique il y a la scène avec euh, Céleste et Cid avec euh, donc euh, en fait Céleste qui est un des, des personnages Principaux euh, qui va se retrouver euh, sur une île déserte avec Sid euh, avec qui, qui est vieux et qui est en train de mourir de vieillesse en fait. Et euh, vous avez toute une, euh, toute une scène, euh, toute un, une séquence de gameplay où euh, vous devez aller pêcher des poissons euh, pour euh, faire manger euh, le vieillard parce qu'il ne peut pas euh, se lever de son lit, etc. Et donc à la fin de la séquence, euh, il meurt quand même. Voilà. C'est triste alors.
3: et c'est très tard dans l'histoire.
1: Hein. <rire> voilà. Euh, mais du coup euh, c'est le seul moment où il y a vraiment une filiation qui est quand même assez... Enfin un oui. état qui est assez clairement défini entre les deux personnages.
0: On va quand même enchaîner ouais. pas, parce qu'on dit bien <rire> tard.
3: Euh, du coup je vais lancer la musique et on, a, on trouvait que les, les musiques étaient un peu trop euh, tristes et euh, lancinantes. Du coup on a mis une musique vraiment pleine d'énergie. Il s'agit du générique de Pac-Man interprété par William L'Énergie. <rire>
5: C'est le Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes. C'est le Pac-Man. Pac il court, il roule. Il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond dans le soleil. Il fait des bons dans le ciel. C'est le Pac-Man. Pac en quelques secondes, il peut faire le tour du monde. C'est le Pac-Man. Pac il est toujours de bonne humeur. Il a ça apporte bonheur, faut faire attention, car voilà les boutons Vite une pack gomme il dévore les fantômes Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur Vive Pac-Man Inky, Pinky Clyde et Mademoiselle Sou Sont des fantômes pas gentils du tout Ils ont pour mettre le méchant grippin Mais Pac-Man, Pac-Man s'en sort toujours, toujours très bien On prend un ballon et du joue n'as qu'un et Pacman. Il ne craint personne, pas même les méchants fantômes, c'est du Pac-Man, Pac man Il court, il roule, il est malin, c'est une petite boule qui n'a peur de rien, Mais fort qu'un géant, même s'il n'est pas très grand, c'est du Pac-Man, Pac man Il est courageux, et il n'a pas peur aux yeux, c'est du Pac-Man, Pac-Man Il est toujours de bonne humeur, il a raison il est en danger mais il est toujours prêt Vite une Pac-Dom il dévore les fantômes Grâce à son grand cœur Il sera toujours vainqueur Vive
4: Pac-Man
5: ballon Et plus jaune qu'Asif France c'est du Pac-Man Pac-Man Gentil titan poursuivi par les fantômes c'est du Pac-Man Pac-Man Qui n'a plein de rien On le un soleil Il fait des bandes dans le ciel C'est les Batman. man Pac-Man En quelques secondes Il peut faire le tour du monde C'est les Batman. man Il est toujours De bonne humeur Il a raison Ça porte bonheur Faut faire attention Car voilà les gloutons. Vite une fac d'homme Il dévore les fantômes Grâce à son cœur, Il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man Grâce à son cœur, Il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man il, sera Il sera Cause commune
0: cause-commune.fm je tiens à préciser que cette musique, elle est choisie exclusivement par Lucas, hein, donc rappelle quand même les crédits. Et je n'en ai pas
3: honte, c'est donc le générique du dessin animé Pac-Man interprété par William Lemergy.
1: Que j'ai en 45 tours.
0: <rire> et tu n'as pas honte, c'est terrible. Non, et donc on arrive à la fin de notre émission sur la famille jeux vidéo et je pensais juste faire un petit point sur bah, la famille moderne, entre guillemets, c'est-à-dire que beaucoup de jeux qu'on en parlait, c'est des RPG où alors on, donc on joue des familles Doric de Fantasy ou alors on joue des familles historiques en France, dans, je ne pas, en 8 mais quelques jeux quand même qui essayent un peu de parler, bah, la famille un peu plus moderne, un peu plus, un peu plus moderne. Mais bon, principalement, les deux exemples que j'ai, moi, c'est Fille Strange, où on joue du coup une ado qui se retrouve en école de photographie pour remonter dans le temps pour faire plein de choses. Mais naturellement, les sujets familiaux vont pas l'intervenir puisque en fait c'est un jeu qui parle plus au quotidien que de vraiment du côté fantastique, même si les deux se mélangent. Et dans le même genre, il y a Oxenfree, Free, enfin, où au final, on joue aussi une ado qui va être mêlé à, des, à des histoires fantastiques. En fait, il est à la base, et elle part sur une île avec euh, donc son nouveau euh, frère, enfin, demi-frère, parce que ses parents se sont remariés, et euh, deux ou trois camarades où euh, il part sur une île pour fêter, je ne sais plus exactement, peut-être la, la, la fin de l'année, ou quelque chose comme ça. Et donc, il va avoir des, des événements fantastiques. Et bah, dans les deux cas, en fait, on retrouve finalement des points qu'on a déjà évoqués là. D'abord, le fait qu'en général, on n'a pas de famille euh, déjà établie. C'est-à-dire que euh, dans Life is Strange, sa famille à soi, finalement, n'est pas très importante. On sait qu'ils existent, on reçoit trois SMS, mais euh, finalement, on a beau être en train de détruire et sauver le monde et de voyager dans le temps. On entend pas trop parler si notre mère nous rappelle qu'il faut penser à arroser la plante régulièrement. Par contre, on va avoir une, la famille d'une amie qu'on retrouve qui est assez intéressante, puisqu'en fait, c'est une famille recomposée. Euh, la mère ça a retrouvé un copain qui est flic, et, enfin, non, je crois qu'il est gardien de l'école, enfin, bref, il a un côté un, un peu autoritaire. Et euh, la, 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 la jeune ado, au contraire, plutôt en mode un peu punk rebelle, va bah, pas bien se passer, donc c'est assez intéressant de voir cette, cette dynamique là finalement mais c'est pas de notre famille c'est de nos familles qu'on va voir et qu'on pourra un peu observer et dans euh, Oxenfree effectivement bah, c'est un peu pareil les, les parents sont à distance alors là c'est juste sur une nuit donc c'est un peu différent mais c'est plus logique mais c'est pareil on n'a pas de, de relation préétablie familiale au contraire le personnage qu'on a avec nous est un frère enfin ad, pas adoptif euh, du coup euh, par fait, alliance par alliance voilà mais du coup il y a cette idée qu'on a, qu a, qu a donnée tout à l'heure de bah, on n'a pas on découvre un peu avec lui aussi, on se connaissait un petit peu avant, mais c'est un peu le moment où on commence à se rapprocher, parce qu'on passe un peu du temps ensemble et on découvre un peu les problèmes de chacun, etc. Et du coup, c'est vrai qu'il y a souvent ce côté-là, c'est un peu cette, cette astuce finalement de ne pas avoir de famille trop préétablie, parce qu'effectivement, c'est dur de simuler 15 ans de vie familiale pour, euh, pour le joueur. Et en général, effectivement, les, quand même les problèmes, c'est plutôt de, une vision d'ado, c'est-à-dire c'est plutôt, on voit la, la famille du point de vue de l'ado dans, dans ces deux jeux-là, il y a d'autres jeux bien sûr différents, mais en général, c'est des familles effectivement à... Je ne dirais ah, pas que c'est un petit problème. C'est rarement des problèmes insurmontables et complètement horribles, mais plutôt qu'il des problèmes de Ah, mais finalement, j'aime pas le nouveau copain de ma mère, on s'entend mal, il est trop autoritaire, etc. Finalement, beaucoup bon, de thèmes presque certes de familles vues par l'adolescent qui doit s'adapter au nouveau contexte, qui doit évoluer et qui doit gérer ça.
3: Après, pour le Life is Strange, quand même, je pense qu'il y a des thèmes un peu plus profonds à aborder. Oui, bien
0: sûr. Mais sur la famille, c'est vrai que c'est les premiers qui arrivent, finalement. C'est vraiment ce côté famille recomposée, comment on gère ça, même si, comme Chloé s'en prend quand même plein la gueule sur beaucoup de points, forcément, des thèmes plus sombres vont venir, mais ça, il faudra jouer au jeu pour tout découvrir. Et je pense qu'on va passer au jeu de la semaine, parce que c'est presque pile l'heure à quelques secondes près, donc on va avoir un générique le jeu de cette, la semaine. Cette semaine, c'est Horrid qui va présenter et ça va forcément être un vieux jeu rétro, introuvable.
1: Voilà. Euh, oui, pour le coup, il est vraiment introuvable. Donc, c'est Castlevania Symphony of the Night. Euh, il est presque introuvable en version européenne, parce qu'on a cherché pendant des années et on a dû l'acheter en version japonaise. Bref. Euh, sorti en 1997 sur euh, PlayStation 1, développé et édité par Konami. Donc, la version euh, européenne est doublée en anglais, la version japonaise en japonais. Voilà. Euh, donc, euh, c'est... Euh, c'est... Euh, la suite des vieux Castlevania qui étaient sortis sur euh, Super Nintendo. Le principe du jeu, en fait, c'est euh, un mélange entre un jeu de plateforme, donc c'est des jeux qui se voient en 2D euh, vus de côté, donc euh, comme les vieux jeux de plateforme. Et donc, c'est un mélange entre un jeu de plateforme et un jeu euh, d'aventure euh, à la Metroid, où en fait, euh, vous devez... Euh, euh, vous devez explorer donc, euh, les, les niveaux pour essayer de trouver des nouvelles, euh, euh, des nouvelles compétences pour vous permettre de débloquer euh, d'autres endroits. En fait. euh, L'intérêt de Castlevania Symphony of the Night, euh, c'est que vous avez un aspect aussi jeu de rôle. Donc en fait, au fur et à mesure que vous tuez des, des monstres, vous gagnez des points d'expérience et vous gagnez de l'argent qui vous permettent de vous acheter des nouvelles armes. Euh, donc vous pouvez acheter des épées, vous pouvez acheter des katanas, des couteaux, des massues, des armes de jet, des bâtons, euh, pour équiper chacune de vos mains en fait. Et donc selon l'arme que vous équipez, vous vous, vous battez différemment.
0: Oh, C'est une question très bête, mais on peut faire gourdin katana euh,
1: Je crois pas, je crois que tu ah, je dois écouper, en fait... tu dois... Après
3: et... ça garde le concept... De de la plupart des Castlevania, où tu as une, une arme principale,
1: ouais, et, et les... celle-là,
3: c'est celle que tu peux choisir, mm -hmm. et tu as une arme secondaire que là, tu ramasses dans l'environnement. Et elle, elle dépense l'unité le, du jeu, qui sont des petits cœurs.
1: Mm -hmm. okay. Et donc, euh, tu gagnes de l'argent, donc tu peux racheter, euh, voilà, tu peux racheter de l'équipement, etc. Euh, et donc, au fur et à mesure, tu gagnes aussi des nouvelles compétences, par exemple, le double saut. Et euh, là où c'est drôle, par exemple, c'est que le saut, tu peux changer de direction pendant que tu sautes ce qui peut être très pratique pour éviter des ennemis par exemple. Euh, donc euh, Sym euh, Symphony of the Night est connu pour euh, déjà parce qu'il est extrêmement beau. donc c'est c'est de la 2D sur PlayStation donc euh, la, la playstation était assez puissante euh, du coup pour euh, faire tourner une 2D euh, assez belle et le, le caractère design euh, a été fait par euh, Ayami Kojima qui euh, dessine euh, dans le style gothique en fait. Donc euh, qui est très euh, donc c'est très approprié à Castlevania. Oui parce que j'ai pas dit en fait euh, donc dans Castlevania vous incarnez Alucard qui est le fils de Dracula hein, parce que Alucard c'est Dracula à l'envers.
0: Mais du coup s'il a encore un fils ça sera Alucard enfin euh, Dracula enfin ça ça boucle. Ou... <rire> Je sais pas
1: euh, donc c'est euh, le fils de Dracula et d'une humaine et euh, donc euh, il avait quitté euh, donc il était parti euh, il était parti hiberner, et en fait euh, le château Dracula euh, revient à la surface du monde et donc euh, du coup il retourne dans le château de son père et il va se confronter à Richter Belmont qui est le, le héros des précédents Castlevania et qui lui est un chasseur de, de, vampires. de vampires, merci je perds mes mots. Voilà et euh, vous avez aussi euh, une musique euh, qui est assez reconnaissable euh, de euh, Michiru Yamane, Donc qui est un mélange de, de musique euh, que vous avez euh, de musique baroque que vous avez euh, classiquement dans les jeux avec des vampires, donc euh, avec de l'orgue, du clavecin et vous avez aussi toute une partie euh, musique électronique euh, voire métal en fait. Et les deux se mélangent, euh, les deux se mélangent très bien. Donc le jeu est assez long. Le jeu est assez long mais il est intéressant euh Bon, après, il est moi,
3: considéré je... comme un des meilleurs Castlevania. Oui,
1: c'est considéré comme étant le meilleur Castlevania. Et la version euh, PlayStation est quand même meilleure que les versions qui sont sorties ensuite. Euh, il a été ressorti euh, sur, PSP. Sur, euh, ouais, sur PSP. Pas les DS aussi euh, Non. non
4: euh,
1: c'était des nouveaux, euh, c'était d'autres Castlevania. C'était pas Symphony of the Night oui, je euh, me sur la souviens, DS. Je sou...
2: Le seul épisode que j'ai pu voir, c'était un petit Castlevania, comme ça que c'était... Pas très très joli quand même, même si c'était ouais, euh, des graphismes euh, assez...
1: Euh... Symphony of the Night est beaucoup plus beau que les Castlevania qui sont sortis ensuite euh, sur Pour DS, le portable. parce que sur les consoles ensuite, euh, ils ont fait euh, des, des graphismes 3D, en fait. Euh, qui sont, ah non, ils étaient en 2D, mode.
2: vraiment, c'était du 2D, 2D. Euh,
1: voilà, et du coup, je crois que c'est la fin... De oui, le... ça va
0: être... Bon, on rappelle juste le nom, le nom du jeu qui t'a fait. Euh,
1: Castlevania Symphony of the Night.
0: Et donc, c'est un jeu qui a quand même un, un Metroid-like, mais qui a lancé le style des vania donc, on, enfin, dans, dans, la, dans la, enfin, la série alors c'est ce style là on vous peut imaginer que c'est devenu un jeu culte et ça va être la fin de notre émission donc euh, on était sur Overgame et sur cause commune et on a parlé de famille et de jeux vidéo on avait parlé la dernière fois de travail et de jeux vidéo et pour la semaine prochaine on n'a pas osé parler de patrie donc on va parler de politique et de jeux vidéo <rire> la semaine prochaine donc on peut voir comment dans les différents jeux la politique est abordée volontairement ou pas quel, quel message pour proposer et comment il est proposé je vous remercie d'avoir suivi cette émission je remercie également mon équipe le chat qui nous aide bien finalement. À, à discuter euh, également. Donc nous avons remercié euh, Florence et Quentin pour l'encadrement qu'ils fournissent et également Joachim pour la musique qu'on va bientôt écouter. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bisous. Bonsoir. Bonsoir.